0: ¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es. Es una guerra que sucede en tu interior. Una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. Nunca vas a tener una vida sin problemas. O estás saliendo de un problema, o estás a la mitad del problema. O quizá estás por entrar a un nuevo problema. Porque la vida es simplemente una serie de problemas. El pastor Rick, en esta transmisión de Esperanza Diaria, responde a la trillada pregunta, ¿Por qué la vida es tan dura? Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada, Cuando te quieres rendir. Ayer en la tarde estaba sentado en el estudio de mi casa.
1: Tenía la ventana abierta, el día estaba muy bonito, y de pronto me di cuenta de que alguien estaba cocinando barbacoa. Me llegó ese olor distintivo del carbón caliente, pero mientras pasaba el tiempo, me di cuenta de que no era barbacoa, sino parecía que alguien estaba quemando basura. Me quedé oliendo un poco más y dije, eso es basura. Es pasto quemado. Así que salí a mi patio trasero y vi que había un incendio. Vivo cerca del cañón y el fuego se acercaba cada vez más. Entonces Kay fue por su celular y llamó al departamento de bomberos. A lo que ellos dijeron que ya habían recibido una llamada y que ya iban en camino. Llegaron cinco camiones y helicópteros dejando caer algo. Como una hora antes del servicio, estaba afuera echándoles agua con una manguera a mis preciosos árboles de fruta para apagar el fuego. Terminó eso y casi se me hacía tarde para llegar al servicio, así que rápidamente me meto en la camioneta y cuando la intento prender, no puedo porque la batería está muerta. Amigos, esto es algo que aprendimos hace mucho tiempo. El gran principio de la vida. Son tres palabras. Siempre hay algo. Nunca vas a tener una vida sin problemas. O estás saliendo de un problema. Estás a la mitad del problema. O estás por entrar a un problema nuevo. Porque la vida es simplemente una serie de problemas. Esta carta es vieja. Me la mandaron hace mucho, pero sigue aplicando hoy en día. Y dice, querido Pastor Rick, si pudiera describir mi vida con una sola palabra, sería conflicto. Pareciera que tengo que batallar para todo. Todo es una batalla. Batallo con mis hijos, batallo con mi esposo, con mi trabajo, e incluso en mi camino con el Señor. Batallamos con nuestro dinero, con nuestra vida íntima, y hasta batallamos para entendernos el uno al otro más mis propias luchas internas. Simplemente no puedo adherirme a las cosas, incluso cuando sé que es lo correcto. ¿Por qué la vida es tan dura? ¿Terminará en algún día la batalla? Genuinamente espero que sí, porque a veces me dan ganas de alejarme de todo. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué la vida es tan dura? No siempre fue así. El jardín del Edén era el paraíso. John Milton escribió un poema llamado El Paraíso Perdido. Cuando Adán y Eva decidieron seguir su voluntad, en lugar de la voluntad de Dios, comenzaron todos los problemas, y cada uno de nosotros hemos hecho lo mismo desde entonces. A eso se le llama pecado. Decir, Dios creo que yo sé más que tú, más de lo que tú crees que me haría feliz, así que te voy a desobedecer y voy a hacer lo que yo pienso que es lo correcto. Esa es la fuente de todos los problemas, de todos los problemas en el mundo. El pecado entró al mundo y ahora el mundo está quebrantado. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Nada en la tierra es perfecto. Todo lo que hay en este planeta está quebrantado por el pecado. Hasta el clima está quebrantado. Por eso tenemos todas estas catástrofes raras. La economía está quebrantada. Tu cuerpo está quebrantado. No funciona a la perfección. ¿Te has dado cuenta de eso? Ninguna relación funciona. Todas están quebrantadas. Todas las familias están quebrantadas. No hay familias perfectas, matrimonios perfectos, ni amistades perfectas. Nada es perfecto en el planeta, a excepción de la verdad de la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios dijo que sería difícil, porque ahora todo estaba quebrantado. Por eso, hacemos la oración del Padre nuestro en, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo la voluntad de Dios se cumple a la perfección. Raramente se cumple en la tierra. Escogemos seguir nuestra voluntad, y por eso nos lastimamos. Aparte de esta caída por el pecado, hay una batalla cósmica por tu vida. No sé si lo sabes o no. Yo la llamo la guerra invisible. Hay fuerzas intentando destruir tu alma. La Biblia las llama el mundo de la carne y Satanás. La primera batalla pasa dentro de ti, que es de tu naturaleza pecaminosa. Es tu predisposición para tomar las decisiones incorrectas. ¿Alguna vez has hecho algo a pesar de que era autodestructivo? Sí. ¿Alguna vez has hecho algo sabiendo que estaba mal? Sí. ¿Alguna vez has hecho algo contraproducente a pesar de saber que no te beneficiaba? Sí. Hacemos este tipo de elecciones todo el tiempo. Hay una batalla constante dentro de nosotros a la cual la Biblia le llama la carne. A nuestra naturaleza vieja y pecaminosa. Es una batalla. Por eso es que empiezas un nuevo hábito y luego lo dejas. Te quedas a la mitad de la dieta o renuncias a tu plan de ponerte en forma. Y hay otra batalla fuera de ti, que es con el mundo. Nuestra cultura no trata de edificarnos, sino que todo en nuestra cultura intenta derribarnos. Nos dice que no tenemos valor, que no importamos, que nuestra vida no cuenta que no eres nadie, a menos de que seas muy atractivo, el más inteligente o el más atlético. El resto, ni modo. Si no eres número uno, no eres nadie. El mundo siempre te somete a la presión social, a hacer cosas que ni siquiera quieres hacer, pero terminas haciéndolas. Piensas que esa es la forma de mantener apariencias. Olvídate de los demás. La mayoría de lo que tienen lo deben es financiado y se están dirigiendo a la bancarrota. Así que, no trates de estar al corriente con los demás. Pero, aparte, está la batalla contra Satanás. ¿El diablo es real? Sí hay un Satanás. No es igual que Dios. Fue creado por Dios y se reveló ante Él. En el mundo hay el bien y lo malvado. Si no me crees, déjame darte un recorrido por el mundo. He visto muchas atrocidades. En la actualidad, hay más personas en esclavitud de las que había en la guerra civil. 14 millones de personas son esclavizadas a través del tráfico sexual. Ahí en el mundo hay maldad y tortura real. Y Satanás está detrás de toda ella. Estas guerras en tu vida son la razón por la que todo es difícil. Todo es una lucha. La vida no es fácil. Hay un grupo de hombres y mujeres en la Biblia, a lo que Dios llama sus héroes. Héroes de la fe. Y ellos ganaron la batalla. Están en la Biblia para enseñarnos a nosotros cómo ganar la batalla. Y están en Hebreos 11. Y es el salón de la fama de Dios. Hoy vamos a ver este pasaje con detalle. Este pasaje habla de personas que pelearon la batalla y terminaron bien. Bien. Yo quiero que tú también termines bien. En la primera parte de Hebreos 11 hablan de personajes que ya conoces. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Gedeón, Sansón y los profetas. Aprender a vivir por la fe involucra dolor. No se puede aprender a vivir por fe si siempre vives por tus sentimientos. Así que a veces Dios... Te quita tus sentimientos y permite que algunos malos sentimientos entren en tu vida. Es fácil amar y servir a Dios cuando todo está saliendo bien. Es cuando la vida es dura que la fe, real, se muestra. Cuando la vida se siente horrible, nada sale como quieres y todo parece resultar mal. La fe no promete una vida fácil y perfecta. Esto no es el cielo, sino la tierra. Estamos en la etapa de aprendizaje. Esto es nuestro preescolar. Estamos en la etapa de aprender de todo lo malo. Así que aprender a vivir por la fe implica enfrentar dolor y ser paciente con oraciones atrasadas, incluso con promesas que Dios aún no ha cumplido. Hebreos 11 habla de personas que vivieron a través de la fe y que no recibieron lo que querían en la vida, que pasaron por tiempos difíciles, tortura, problemas y dificultades. Entonces, Hebreos 11.35 comienza diciendo, Pero otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. ¿Sabías que más personas han muerto por su fe, por creer en Jesucristo, en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores combinados? ¿Sabías que mueren... 14 millones de personas al año simplemente por ser cristianos son asesinados por su fe alrededor del mundo. Pero no se escucha mucho de eso.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra. Y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad. Y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria En llevar las buenas noticias de Jesucristo Al mundo hispano Como muestra de nuestro agradecimiento Te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible Para contribuir Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en pastorricespañol.com Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en Español.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a rick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Aprender a vivir por la fe involucra dolor,
1: no se puede aprender a vivir por fe si siempre vives por tus sentimientos. Así que a veces Dios te quita tus sentimientos y permite que algunos malos sentimientos entren en tu vida. Es fácil amar y servir a Dios cuando todo está saliendo bien. Es cuando la vida es dura que la fe real se muestra. Cuando la vida se siente horrible, nada sale como quieres y todo parece resultar mal. La fe no promete una vida fácil y perfecta. Esto no es el cielo, sino la tierra. Estamos en la etapa de aprendizaje. Esto es nuestro preescolar. Estamos en la etapa de aprender de todo lo malo. Así que aprender a vivir por la fe implica enfrentar dolor y ser paciente con oraciones atrasadas, incluso con promesas que Dios aún no ha cumplido. Hebreos 11 habla de personas que vivieron a través de la fe y que no recibieron lo que querían en la vida que pasaron por tiempos difíciles, tortura, problemas y dificultades. Entonces, Hebreos 11.35 comienza diciendo, Pero otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. ¿Sabías que más personas han muerto por su fe, por creer en Jesucristo, en los últimos 100 años que en todos los siglos anteriores combinados? ¿Sabías que mueren 14 millones de personas al año simplemente por ser cristianos? Son asesinados por su fe alrededor del mundo. Pero no se escucha mucho de eso. El versículo dice que estas personas fueron torturadas y prefirieron morir antes que alejarse de Dios. Y continúa diciendo, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados acerrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidad, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El versículo es bastante fuerte. Vamos a analizarlo. Este pasaje nos enseña tres verdades profundas. La primera es que la fe no nos libera del dolor. Puedes estar haciendo lo correcto y aún así sentir dolor. Algunas veces sufrimos al hacer el bien. La segunda es que algunas promesas de Dios se cumplirán en la eternidad. A veces pensamos que todas las promesas que Dios nos hace, que son más de 7,000 por cierto, se van a cumplir aquí en la tierra. Pero sabemos que tendremos vida mucho más larga que viviremos en el cielo que aquí en la tierra. Vamos a vivir por la eternidad. Y por eso... Dios tiene toda la eternidad para cumplir esas promesas. Solo porque una promesa no sea cumplida hoy o mañana, no significa que nunca se vaya a cumplir. El retraso no es una negación, y algunas de esas promesas se cumplirán en la eternidad. Eso es lo que Él nos está diciendo. Y la tercera cosa es que somos corredores en una carrera de relevos históricos. Estos antepasados, Abraham, Moisés y todos los que mencionamos, no recibieron el premio al final de la carrera porque nosotros no la hemos terminado. Dios está reclutando personas para ser parte de su familia por la eternidad. Ha habido generaciones anteriores a las nuestras que han corrido la carrera y nos han pasado la batuta, la estafeta, y ahora nosotros correremos y pasaremos la estafeta a la siguiente generación y así sucesivamente. La carrera no está ganada hasta que la última persona la termine. ¿Te imaginas estar en los Juegos Olímpicos y hacer la carrera de relevo de 400 metros? Aunque llegaras a los 200 metros y terminaras tu parte, no podrían darte la medalla porque la carrera aún no termina. Eres parte de una gran carrera y el premio no llegará hasta que la carrera termine por completo. Después de eso, obtendrás tu medalla de oro. Pero no te lo pueden dar por simplemente haber terminado tu parte, sino hasta que todo tu equipo la complete. La siguiente parte del versículo dice, «Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia» y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la venganza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a Aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Este pasaje nos da seis llaves poderosas para saber cómo continuar cuando te sientes que te quieres rendir. Si has estado desalentado por tu matrimonio, por el dinero, tu trabajo o cualquier otra cosa, estás en el lugar correcto, porque esta semana... Vamos a ver esas llaves para aprender a sobrellevar las etapas difíciles de la vida. Entonces, ¿qué debo hacer cuando me quiero rendir? Número uno, debo recordar que el cielo me está observando. Eso es lo primero que nos dice el escritor de Hebreos cuando nos alienta a seguir adelante. El primer versículo de Hebreos 12 dice, Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿Te has dado cuenta de que tu vida está siendo observada? No quiero entrar en mucho detalle, pero déjame decir solo una cosa. Tu vida tiene una audiencia. Nada de lo que haces es privado ni personal. Nada es un secreto. El cielo está observando. Todos sabemos que Dios lo ve todo. Segunda de Crónicas 16.9 dice, Los ojos del Señor recorren el mundo entero. En otras palabras, a Dios no se le escapa nada. También en Job 31.4 dice, Él ve todo lo que hago y cada paso que doy. Dios conoce tus altas y tus bajas. Él te vio mientras te formabas en el vientre de tu madre. Te vio dar tu primer respiro. Te vio mientras cometías cada pecado. Y te vio cuando hiciste buenas obras. Él conoce cada parte de tu vida y sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza. Conoce hasta los pensamientos que tienes. Así que, nada se esconde ante Dios. Pero no solo eso, sino que el versículo dice que estamos rodeados de una multitud de testigos. Y no solo aquí en la tierra, sino tenemos audiencia en el cielo también. ¿Te hace feliz saber esto? ¿No es un dato aleccionador? El hecho de que Moisés o Abraham estén viendo cómo manejas tus problemas, si piensas que eso es difícil... Ahora imagínate guiar a la gente para salir de la esclavitud o ir a un país que no conoces y empezar una nueva nación. La Biblia dice que tu vida está siendo observada desde el cielo. Así que no te rindas. Esas personas no están criticándote, sino animándote. Número 2. Tengo que eliminar lo que no importa. Si quiero terminar la carrera, Necesito deshacerme de algunas cosas. Necesito sacar lo que ya no me sirve para continuar avanzando. Si eres un crucero en el agua y vas a cierta velocidad, agregar 100 salvavidas aumentará el peso y hará que vayas más lento. Si tienes una batería y le conectas un bulbo de luz, la luz va a brillar por mucho tiempo. Pero si le conectas 15 bulbos o 100, la pila se consumirá muchísimo más rápido. Como pastor que te ama y se interesa por ti, me preocupa que estés intentando hacer cosas de más. No porque estés quemando una vela de ambos lados, significa que brilla más. Si le pones demasiadas planchas al fuego, eventualmente lo vas a apagar. Tal vez lo que necesitas es hacer un poco de limpieza y deshacerte de ciertas cosas que te pueden estar retrasando.
0: ¿Estás escuchando Esperanza Diaria? Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Estoy fascinada con mi
1: Señor Dios y con la obediencia del Pastor Warren y todo su equipo, Muchas gracias por compartir su sabiduría en estos devocionales. Hace varios años lo he estado leyendo y meditando, pero por un buen tiempo lo dejé de hacer. El sábado estaba orando sobre cómo recuperar un retraso laboral, que necesitaba un plan para estudiar la Biblia, e inmediatamente vino a mi mente el pastor Rick Warren. Comencé este domingo, y para sorpresa, me habla sobre las preguntas que le hacía al Señor, contestando mi oración. Dios es increíble, omnisciente, omnipotente.
0: Gracias. Firma, Daisy. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicESpañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,